0: ما دیباچه به نام خداوند جان و خب ما دیباچه شاهنامه رو داریم به انتها می‌رسونیم و بخش های مختلفی این دیباچه داشتن و موضوعات مختلفی که ما در موردش بحث کردیم خب در متن شاهنامه ما نمی بینیم و بجا بود که در آغاز در واقع این نشست ها یه سری نقاط به دقیقی، منابع شاهنامه و مذهب فردوسی خود فردوسی روشم شد که من فکر کنم که به اندازی کافی در سه جلسی گذشته توضیح دادیم این جلسه آخری که راجب دیباشه شانم رو بحث میکنیم. امیدوارم که به صلاح زودتر برسیم به هم در همین جلسه برسیم به اولین داستانی که ما خواهم راجبش صحبت کنیم داستان جشن زخها و پایان بخشی دیباشه از مسئله بسیار مهمیه اونم متح سلطان محمود خب خیلی بحث ها تا خووم درگیره بوده بری اینکه آیا اساسا آیا بعضی رو تردید کردم که اساسا فرداسیب محمود و بعد کرده یا نکرده حتی میگن بعضی میگن این بیت ها الهااقه بعد من دوست دارم که ما اول این مده سلطان محموده بخونیم و بعد یه سری توضیحاتی در مورد همین مسائلی که الان مطرح کردم و یه سری نکاتی که در مورد حجر نامی فردوسی من فکر کنم حتما یکی از پرسش های شما خواهد بود که اگر این مده پس حجر چیه؟ این ها نو گذاشت. بعد به از این که ما این بخش آخرین بخش دیباچه رو خواندیم و شما با مده فیدوسی هم آشنا شدین اون موقع ما در مورد همین موضوعاتی که خدمت نرس کردن بحث میکنیم خب اول ما آخرین بخش دیباچه رو میخونیم با هم که اتیادم بفصل نیست گفتارن در ستایش سلطان محمون بدین نام من دست بردم فراز به نام شاهنشاه گردم فراز خداوند تاج و خداوند تخت با منی خداوند گفته به منی صاحب دیگه بله اینجا صاحب تاج و صاحب تخت جهاندار و بیدار و پیروز بخت جهان آفرین تا جهان آفرید چون شاه یاری نیامد پدید به شیوی مات و ستایش فردوسی توجه کنید که من تو توضیحاتم برگردم به همین بیتایی که علام داریم می در ذهن داشته باشیم جهان آفرین تا جهان آفری چونو شهر یاری دنیا اومد منیش من مشخصه من معنی نمی کنم. دیگه میدونم همه شما میدونید دونین معنیشو چو خرشی برگاه به تاج زمین شد به کردار تابند آج آج سفیده دیگه نوره درخشانه دیگه زمین درخشان شد عبرقاسمان شاه پیروز نهاد دست بر تاج خوشی تخت با تختش به خرشید میلسید یعنی آنقدر بالا مقام بود و بلند مرتبه شکوه پادشاهیش بود بلند مرتبه یه پادشاهی سلطا محمود اینجا داره ستایش میکنه ز خاور به یاراس تا باختر پدید آمد از فرق او کان زر ببین اینجا دوتا تا در واقع باجه است خاور و باختر من یادم نیست که برای شما توضیح دادن یا ندادم توضیح دادم خیلی بسیار تو ولی از اینجا ما نمیدونیم که واقعاً اون دهم ریختگی مع معنی خاور باختر در اینجا هم هست یا نه در حال اینجا میگه که غرب تا شرق خب میتونه به صلاح به همین معنی امروزی هم بگیریم خاور و باختر رو. در هر صورت میگی که ز خواهر بیا راست تا با پادشاش از خواهر تا باختر گستش پیدا کرد. نه پدید آمد از فرق او کان زر. بنابراین خود فردوسی پادشاهان ایرانی صاحب فرق میدونه یا خوبرنه عویزدائی. این فرق من فکر کنم تو دادم که در پادشاه جمشید میرسیم کاملا در واقع اونجا تزو تحلیل خواهم کرد این در واقع اصطلاح خورنیه‌ای اوستایی که میگویند در واقع پادشاه پادشاه بدون و فررا نمیتونه پادشاهی کنه یک نیروی نیروی ایزدی در درون پادشاه است که اونو از دشمنان محفوظ می‌داره، حفظ میکنه پشتیبان پادشاست و بدون فره پادشاه هیچ نیست با اولین دشمن شکست میخوره و نابود میشه و در ماجرای جمشید ما می‌بینیم تا زمانی که خوبره نه همراه جمشید بود در همه جا پیروز بود و به بحث این که ادای خدایی میکنه خوبره نه گفتن چون مرغ بارغن از او به پرواز در و قبول میکنه و در اولین در باقی جنگش با سحاک شکست میخوره با بعرب دونیم میشه ما میرسیم پس اینجا فرهی ای که فردوسی در مورد پادشاهان ایرانی به کار میبره مثل جمشید و فریدون و دیگران در اینجا در مورد سلطان محمود به کار میبره میگه سلطان محمود هم فره داره توجه کنید. میگه از فره او کان زر ویدا شد و این یک واقعی در واقع تاریخی هم هست که بیگوین در آغاز پادشاهی سلطان محمود در حادثه اتفاقی و معدن زر معدن طلا ایان میشه این اشاره به یک واقع تاریخی هم هست مرا اختر خفته بیدار گشت تا اون زمان فدوسه میگه در واقع بخت من خوابیده بود خفته بود و اون زمانی که سلطه محمود به پادشای میدسه بخت منم بیدار میشه مرا را اختر خفته بیدار گشت به مرزندر اندیشه بسیار گشت در سر من اندیشه های مختلفی میگذشت به دانست کامد زمان سخن کنون نو شود روزگاره خب. دیگه این دیگه روز روز من شد و اگر یادتون باشه در مدح اون دوست مهربانش گفت چی به من سفارش کرد؟ گفت این نام را چون سرودی به شاهان سفار توجه کنید اینجا میگه حالا که من دیدم سلطان منحود با این ویژگی ها ظهور کرده از زبان سخن فرارسیده. زمان اینکه که شاهنامه رو به نام پادشاهی کنم پرا رسیده برندیشی شهریار زمین بخفتم شبیه لب پر از آفرین پر از ستایش در صورت من مظهور کرده و به پادشاهی رسیده و حالا فردوسی میگه که شبیه من واقعا ستایشش میکردم توجه کنید اینجا به نوع مدحه فردوسی من میخوام در آخر یه نتیجه بگیرم آیا واقعاً این ظاهر سازی یعنی اینکه از روی اجبار و یا اینکه فقط بخاطر سلیبی بگیره اینجا سطا محمود محمودو بعد میکنه یا نه از ته قلبشه واقعی این مد می‌خوام به این نکته هم توجه کنید بعد آخر برمی‌دادم به این در واقع خب میگه شب پر از ستایش پادشاه جدیدی که بر تخت نشسته و خفته بودم چنان دید روشن روانم به خواب که شم ای برامد ز آب خب میبینیم که شمی از آب برامده همه روی گیتی شب لاجورد از آن شم گشتی که یاغوت زرد این گشتی اینجا یه گشتی میگن یای بیان خواب اینو توجه داشته باشه در همین مواردی که در شاهنامه ما میبینیم وقتی که خوابی رو توصیف میکنن با همین یه رو در پایان فیلم میارن پس این رو میکنن یای بیان خواب در و دشت برسان دیبا شدیم سحریر شد دشت و دمن. یکی تخت پیروزه پیدا شد به تختید پیروزه نشسته بر شهر یاری چما یکی تاج بر سر به جای کلاه رده بر کشیده سپاهش دو به دست چپش هفت صد زنده پی اینان معنیش من فکر می‌کنم نیازی به شهر نباشه یکی پاک دستور پیشش به پای به داد و به دین شاه را رهنما خب اینجا پاک دستور اشاره به عبال اقباس فضل ابن احمد که نخست وزیر سلطان محمود بود و خب در تباریخ دیگه مشخصه که وزیر ایران دوست بوده و این اومد و مکاتبات دیوانی رو از عربی به فارسی برگردون این در منابع دیگر هست که میگن وقتی جانشین عبال فراینی، سفراینی احمد حسن میمندی دوباره باز این مکاتبات دیوانی رو از عربی به از فارسی به عربی برگردون که راجع به این باز توضیح میدم میرسیم نمی کنی؟ خودم کنم مشت... دو میل عزیزم دا... دو میل دو ا... نه نه این با مایل تفاوت داره با مایل تفاوت داره این واحد مسافته مثلا نه پیلان بزرگ پیلان از این ملجسه بله راست و چپ دیگه راستش سپاهه و چرسنش. بله خب پس این دستور عبال عباس از فراینی منظورشه که خب شاید به امید همین پاک دستور که اینجا در پیت های بعد هم در جاهای دیگه هم ستایش تو سقیم با نام از این فضل بن احمد ستایش میکنه کجا فضل و مرغد و مسترد هست نشستنگه فضل بن احمد است. جای دیگه مستقیم با ذکر نام این وزیر رو ستایش بودن یکی از امیدهای در واقع فردوسی در دربار سلطان محمود همین فضل دهمد بوده که در واقع شاهنامه رو به دست سلطان محمود برسونه و حق به حق دار برسه که نشد این چیزی مرا خیره گشتی بازگشتی رو نگاه کنیم مرا خیره گشتی سر از فر شاه. اوزان زنده پیلان و چندان سپاه اون سپاه عظیم با پیلان بزرگی که در رد صف کشیدی بودن در مقابل سلطان بعد میگه که چشم بدخیده شد چون چهره خسروی دیدمی از آن نامداران بپرسیدمی که این چرخ و ماخ هست یا تاج و تاج پادشاه سلطان محمود و تختش که توصیفاتی که میکنه و بعد اینو تشبیه میکنه به فلک، چرخ و ماه چرخ تخت او و ماه تاج او میگه تباوت تفاوت قائل نمیشد واقعا این تاجگاه سلطان یا چرخ و ماه ستاره است پیشندرش یا سپاه سپاه را هم انبوهی سپاهه که در پیش سلطان سفزده به ستاره درخشان در آسمان تشبیه میکنه مرا گفت که این شاه روم است و هند زقن نوچ تا پیش دریای سند خب بدونید که دریا یکی از معانیش به معنی روده این درشان همه برمتونیگه پرابان آمودریا خب بند شنیدیم خب دریاییه روده پس اینجا هم روده سند دریای سند اشاره به رود سند داره خب بعد اینجا یک نکته ای که احمد آتش محقق برجسته ترکیه است ترکه اونجا این در این بیت مقاله ای داره بعد اشاره میکنه که این قنوج و کشمیر در سالهای بعد از سال 400 که الان داره این اعتمالا به صلاح این قطعه رو فدوسی سروده و تقدیم سلطان محمود کرده میگه حدودای سال 410 و 411 این اتفاق می افته. بنابراین این ممکنه که این رو 410 یا 411 فردوسی سرودی باشه و اضافه, اضافه کرده باشه و بعد با سال مرگش به صلا بحث میکنه البته خب نتیجه خیلی عجیب و غریبیه که مناویدگی اون رو واقعا تایید نمیکنن آیا واقعا اینجا به یک واقعه تاریخی داره فردوسی اشاره میکنه یا نه به طور کلی داره به در واقع اون فتوحات و اون جهانگوشایی ها و قلم به بوده و نبوده 설خان اشاره داره ما واقعا نمیدونیم یعنی این نتیجیه پروفسور آتشم به هر حال برای خود من خیلی عجیبه تذیرفتنش خیلی عجیبه به خاطر اینکه واقعا منابع دیگه تایید نمی‌کنه ولی بر... به هر به عنوانه یه نظر مطرح شده که این به سالها بعد ردوب میشه این قطعه ستایش سلطان محمود آنوچ هم فهم نمی‌شه استاد ندیدم همین دقیقه می جوین یه چرا که من داره گفت که قونج هم کونده ز ندیدم خب که ایران و توران برا بندهند به رای و به فرمان او زندند به راست روی زمین را به داد داد کرد. کشید به پردخت دزان تاج بر سر نهاد. پردختن یا پرداختن یعنی خالی کردن تویی کردن خب اینجا به معنی فارغ شدن به معنی فارغ شدن میگه وقتی که از آراستگی داد در جهان فارغ شد تموم شد اون کار رو تموم کرد بعد تاج بر سر نهاد. تاج بزاری کرد جهاندار محمود شاه بزرگ به آبش خرارد همینیش و گرگ بله این توانایی یک آدمی که به سلا در سر چشمه میش و گرگ و با هم آب بخارد مشخصه که این چونه امنیت رو در این جامعه برقرار کرده و یکی از بیژگی واقعا من پایانم پایان به سلا مهد که برسیم راجع به این کارهای محمود صحبت خواهم کرد کشمیر تا پیش دریای چین بین اشاره باز داره تا پیش دریای چین بر اون شهر یاران کنند قافنین واقعا اینجا مشخص نمیشه که ما از این بیت نمیتونیم صد در درصد اطمینان کنیم که در این تاریخی که داره این متن سروده میشه حتما سلطان محمود کشمیرام گرفته میدونید این یه بیان در واقع شاعرانه است از یک پادشاهی که سوار میکنه پادشاهی که از این سر در واقع از غرب تا شرق و فتح کرده و گرفته چو بود کودک چو کودک لب از شیر مادر بشوس ز گهواره محوم بود یک این از اون مبالغاتی است که در حال در این بساتایشنامه فردوسی ما میبینیم دیگه میگه که وقتی کودک شیر مادرشو خورد و بلا فاصله اون حرفای لبی اولی که اولین سخنانی که سخن که نه اولین بر حال لبایک بازی میکنه میگه محمود و بعد خب این نهایت در واقع قلبی که بر حال اینجا فردوسی در مورد سلطان محمود بکار تو تونیز آفرین کن که گویان تو خواب میگه که تو به به خود فردوسی میگه تو هم ستایش کن که تو شاعری توانایی در شاعری توانمندی بدون نام جاوید جویندهی خب نام در واقع جاویدان رو از محمود به جوی نه کسی سرز فرمان اوی نیارد گذشتن ز پیمان او از پیمان او نمیتونه سب پیش چیک کنه گذشته سب پیش چیک کرده بیدار گشتم بجستم ز چه مایه شب تیره بودم به پای چه مایه بازن داریم تو شاهنامه یعنی مقدار زیادی توجه کنید نه سوالی در پرسش و پاسخ ندارم چه مایه نه مقدار زیاد چه مایه شب تیره بودم به پا زیادی شب تیره من در پایی بودم بران شهیار آفلین خواندم. نبودم درم یه درم نداشتم نبودم درم جان بر راش براف شاندم به دل گفت این خواب را پاسخ است خب خودش یک درونی فردوسی رو اینجا میگه میگه که فردوسی با خودش گفت به خود گفتم که این خوابی, خوابی که من دیدم یک پاسخیه باید یک کاری رو اجابت کنم توجه کنید، باید پاسخ بدن اجابت کردن دیگه به نوعی میگه من در واقع یک خواستهیه باید من اجابت کنم خب بعد ها می پنیم که این چیه؟ این که شاهنامه رو به نام سلطان محمود بود. که آواز او به جهان فرخ است خجسته هست اون به درواقع شهرت او در کل عالم ما میدونیم سلطه محمود دیگه بعد جهان که فرمان روایی رو نکرده برای همین میگم اون قنوج و کشمیر رو هم واقعا نمیتونیم واقعی فرض کنیم و به نتایج تاریخی برسیم ببین همینجور که در اینجا ما نمیتونیم بگیم سلطه میدونیم که بر جهان فرمان روایی رو نکرده برای آفرین کو کند آفرین میگه ستایش در کسی است که آفرین بگوید بر آن آفرین کو کند آفرین بران بخت بیدار و تاج و نگین بس اون آفرین بر کسی که بر این تاج و این پادشاهی آفرین بگوید ستایش کنه این پادشاهی رو زفرش جهان شد تو باغ بهار باز هم باز همون فرعی که در مورد پاادشان ایران دوباره تکرار میکنه. هوا پر ابر و زمین پرنگار نقش و نگار. مثل بهاری که گل و رییاهین و انواع سبزها ها و پرنگار میشود زمین در زمانسطتا محمدم چنین شد. هوا پر ابر و زمین پرنگار، زعبر اندر آمد به نم طبیعت با پادشاه عادل موافق سازگاره چون پادشاه عادله طبیعت هم به کمک رو میاد و به هنگام باران میباره و زمین پرنگار میشه و در مورد پادشاهان دیگر هم باز چنین توصیفات فردوسی داره درست برعکسش یعنی زمین و طبیعت هش میگیره برای خون قربانی. بیگناه قربانی اون چلان چنان که در مورد سیاه با میبینیم وقتی که سیاه رو میکشن چیز زمین تیره هوا تیره میشه و چشم چشم رو نمیبینه. درست اینجا اون اتفاق میفته زعب رندر آمد به, هن... به هنگام نم جهان شد به کردار باغ ام. به ایران همه خوبی از داده اوست کجا هست مردم همه یاد اوست میگه که جایی که مردم هست جایی که مردم وجود داره سلطان محمود از خاطری میبرن هم میبرن نمیبرن همیشه به یاد سلطان محمود هستن و نام او رو بر زبان میارن به بازمندرون آسمان بقا است که در بازم مثل آسمان وفادار به زمین و همچنان هم که از آسمان باران میباره و هدیه می‌کنه به زمین پادشاه هم دست بخشش داره میبخشه به رزمندرون تیز چنگ اجده است و در جنگم مثل اجده ها میخوروشن می به تن زنده پیل و تنه نیرومندی داره مثل پی مثل پیلی بزرگ پیل قبیل به زن به تن زنده پیل و به جان جبرئیل سروش پیام آورد جبرئیل هم سروش پیام آورد و این تباق تضاد توجه کنید تن زنده پیل و روان یا جان جبرئیل این تضاد توجه قبلش هم داشتیم ما به دست ابر بحمن به دل رود نیل در یادله امروزه ما میگیم رود به دل رود نیل امروزه میگیم که در یادل پلانی این دقیقا همینو میخواد بگه به دست ابر بحمن عبر بحمنم مشخص بارندگی وارش بسیار باز بخشندگیه در واقع سلطان رو در اینجا یاد میکنه که مثل عبر که میباره از دست سلطان هم درم دینار است که می‌ریزه برای مردم سر وقت بدخاخ با خشم اویه چو دینار شد خار بر چشم اویه اینجا هم میخواد بگی که دشمنان رو منکوب میکنه مثل سرشون مثل دیناری که در پای دیگران افتاده باشن و هم بخشندگیشو میخواد برسونه یعنی هر دو رو همزمان میگه میگه که در واقع برای او دینار و پول ارزشی نداره و اون همه رو میبخشه همچنان که سر دشمنانش هم مثل دینار پست میشه و زمین میافته. سر بخت بدخاخ با خشم اوی چ دینار شد خار و چشم او نه گندابری گیرد از تاج و گنج نه دلتیره دارد زرزم و زرنج میگی که این گندابری دلیری و دلیلی و پهلبانی. میگی میگه سلطان محمود مندوه من این دلیریشو به خاطر گنج و ثروتش و حکومتش و تاج یعنی حکومتش نگرفته بلکه ذاتن این گنداور و جنگ آبره این دلیریشو از پادشاهی نگرفته از گنج و تاج نگرفته از ثروت نگرفته به خاطر و قدرتش قدرت پادشاهیست. پادشاهیش نیست که گنداوره و دلیره بلکه این گنداوری و دلیری ذاتی اوست. آن کس که دارد در دل تیره دارد ز رزم و ز از در واقع تلاش و کوشش و رزم هم دلش در واقع دل تیره نمی گرداند رو می آورد به جنگ هران کس که دارد ز پروردگان از آزاد و از نیک دل بردگان خب باز این تقابل آزاد مردان و بندگان میگه همه میخواد بگه همه آنان که دست پرورده پادشاه هستند از آزادان، آزادبردان و بندگان. آزادتر یکی از در واقع اون کاست های زمان ساسانیان آزادگان، بازپوهران، آزادگان، دخواانیان، طبقاتی بودن در زمان ساسانیان ولی دقیقا همون معانی که در زبان ساسانیان داشتن به این شکل نیست که در شاهنامه به همون معانی دقیقا به کار رفته باشه اینجا یعنی در واقع اون بلند مرتبگان آزادان بلند مرتبگان در مقابل بندگان قرار میگیره شنچه ها را سر به سر دوستدار به فرمانش بسته کمر اوست خب کمر بستن هم میدونین دیگه آماده و مهیا شدن و بندگی کردن به فرمان فرمان او کمر بستند. آماده در واقع فرمانبری از اون شده فرمان برداری از سلطان محمود شدن شهنشاه ها را سر به سر دوست دار شده هر یکی شاه در کشوری این بندگانی که در حال زیردستان شاه اون یکی که فلان شهر شده یکی که حاکم بهما شهر روان نامشان بر همه منبری نامشان هم بر همه منبر روان شده گفته شده میگویند این کی بندگان زیردستان سلطان محمود عاملان او و کارگزاران او و حاکمانی که از طرف سلطان محمود در ولایات در شهرهای مختلف حکومت میکنن حالا این فرمان برداران و زیردستان محمود و چند رو بعد از این میخواد نام ببره که حال به در خود فردوسی هم بی‌نصیب از اینها نبودیه و ما از منابع دیگه هم میتونیم به معنی از جهات دیگه شاهنامه خصوصا این شخصی که بلافاصله بعد از اولین در واقع شخصی که نام می‌بره فردوسی بعد از این بیت‌ها. ها نقصدین برادرش کهتر به سال بس سلطان محمود یه برادری داشته کوچکتر از خودش کوچکتر از خودش اول مزفر نصر ابن ناصر الدین سببتکین خب میدونی پدر سلطان محمود سببتکین بود و نصر برادر کوچکتر سلطان محمود که اوپرانه خراسان بود در رابطه تا اونجا که ما اطلاع داریم از متی که فردوسی در اینجا و جاهای دیگه از نصر میکنه اینکه پشتیبان نویسندگان و شاعران بوده و سالبی کتاب عربی قرر اخبار ملوک الفرس من فکر میکنم اینجا رابطه این کتاب بحث کردم در جایی که رابطه منابع شاهنامه صحبت میکردیم گفتیم که شاهنامه ابو منصوری منبع شاهنامه فردوسی است و منبع کتاب دیگه گفتیم سآلوی در کتاب قرار اخبار مولفورس و عربی هست و, و اونجا سالبی این کتاب رو به همین نصر برادر سلطان محمود دعا میکنه در مقدمی این کتاب قرار اخبار هست که تقدیم شده به نصر ابن سبب حال هم پشتیبانی از فردوسی میکرده و همه پشتیبانی از نویسندگان و شاعران دیه دوستاره حال دانش بوده در دربار سلطان محمود و یکی از امیدهای سلطان محمود غیر از فصلب ده مرد اسفراینی همین دست برادر سلطان محمود بوده که بتونه جایگاه شاهنامه جایگاهی در دربار سلطان محمود پیدا کنه و به علی ناشناخته که ما نمیدونیم دست کم تمام در رومان نمی که توفیقی پیدا نمیکنه با همه این مهدهایی که از سلطان محمود نصر ابن احمد و در نصر ابن سبکتکین و فصل ابن احمد می کنیم برادرش که احترد به سال که در مردمی کس ندارد همال یعنی همانندی در انسانیت ندارید به معنی امروزی هم میگه همانندی در انسانیت و مردمی مردمی بودن ندارد. بگیتی پرستنده فر نصر بگیتی پرستنده فر نصر زیاد چهار در سایه پر اصر خب پر اصر رو ما معنی میکنیم در سایه روزگار این روز هم داریم دیگه این هم داریم در سایه روزگار یعنی شاد زیست کند در سایه روزگار کی میگه در جهان هر کس که پرستندگی فر نصر باشه یعنی خدمت خدمتگذار شکوه نصر ابن سببتکی این باشه او را خدمت کند سببتکی نسلت ابن سببتکی مندوهش در این بخش رو خدمت کنه خب زیاد چار در سایه است. در سایه در واقع روزگار چاد زیست میکنن چار میزیاد. کسی کشفه در ناصر دین با بعد خب اینجا اومده ناصر دین یعنی یاری دهندی دین دیگه با نامش شکلی بازی کرده فردوسی در متن. در واقع بیتاش آورده کسی کهش پدر ناصر دین با بعد تخت او تاج پروین با بعد کسی که میگه پدرش ناصر دین با گفتیم ناصر دین سبب تکین میگه کسی که پدرش دلیاری دهنده دین باشه خب خودش مشخصه که تاج به په یه تخت او تاج پروین اوبرد یعنی تختش تا تاج پروین می روید تا میتونه بلند مرتبگی و بالا مقامی نصر رو میگه که تختش تا تاج پروین هم می روبر. ستاره پروین در آسان و دیگه دلاورد سپهدار دوست خب پس سلطان محمود و کرد و برادرش نست حالا میرسه به یکی از آملان در واقع حاکمان دیگر که رو نمیاد فقط سپهدار توس رو میگه این شخص حاکم توسه و آمل, 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 آمل توس که نامش در از تواریخ دیگه میفهمید که اصلان جاسبه اینجا سپهدار توس اشاره به یه شخصیت تاریخی. به نام ارسلان جازب و دیگر دلاور سفهدار توز که در جنگ بر شیر دارد فسوس میگه فسوس یعنی صخره فسوس یعنی صخره و که در جنگ بر شیر دارد فسوس فسوس داشتن یعنی سخره گرفتن میگه که در جنگ حتی شیر رو به سفره میگیره. آنقدر دل آوره که حتی شیر در مقابلش نمیتونه تا بیاره و پایدانی کنه. ببخشد دلم هر چه باشد زده در. همه آفرین جوید از در بر. اون چیزی که براش مهمه اینی که در واقع دیگران ستایشش کنن با این بخشندگی هایی که انجام میده. به یزدان با بعد خلق را ره نمای سر شاه خواهد که باشد به جای پس عاملانی که همین ها زیر دستان شاه و وفادار به سلطان محمود که ارسالان جاذبم برای سلطان محمود کار میکنه، فعالیت میکنه و میخواد که او پایدار باشه سرش به جای باشه جهان بی سر و تاج خسرا و مباد. چون این هم بمانات جاوید و شاد میگه بهتره که اگه سلطان نیست جهان هم نباشه. خب این بموله که در مردها میکنند همیشه تن با تاج و تخت ز درد و آزاد و پیروز بخت کنون بازگردن به آغاز کار و یه نام بر نام شهریار نام و نامی شهریار ما داشتیم قبلا این اشاره به منبعی خودشه شاهنامه پس ابو منصوری اینجا شاهنامه ابو منصوری میگه حالا من این دیواشه رو گفتم حالا برمیگردیم به متنی که قبلا توضیح داد که منوری من چی بوده و بعد اینجا میگه حالا برگردیم به این نامه این کتاب کتاب شاهنامه ابو منصوری و حالا ها رو از آغاز به سراییم که بعدن بینیم که در در واقع برمان اولین پادشاه گیون مرده که داستانشو به شعر در میاره خب ما مرد محمود رو گفتیم حالا بر میگردیم از اول گفتم شما یه زمینی ذهنی از این مرد داشته باشید و نکاتی که میخوام در واقع خیلی خلاصه مطرح کنم خب در مورد رابطه بین سلطان محمود و فردوسی و مده او و حجب او خب کتاب نوشته مقالات نمیشه شده و نظرات بسیار مختلفی رو در واقع پژوهندگان شاهنامه ارائه دادن و خب این کلاس هم محدوده و من سعیم کنم بسیار خلاصه در از چند دقیقه مثلا شاید ده دقیقیه رو یه سری نکات رو فقط من میتونم اینجا مطرح کنم و میخوام برسیم در همین جلسه به داستان‌های شاهنامه، داستان جمشید رو آغاز کنیم. استاد گرام. لطفاً اجازه بعد از چون ما جلسه پرسش پاسخ داریم امروز، یعنی 4:30 به بعد حتما در خدمتتون هستم. 4:30 بعد دوستان هر سوالی رو لطفاً یادداشت کنه یا در خاطر بسپرن و حتما پاسخ رو خواهیم خب. اولین نکته اینه که آیا این پرسشه که خیلی این پرسش رو مطرح میکنن آیا شخصیت بزرگواری و برجزدی که در شاهنامه ستون خیمه در باقی ایرانیته آیا از چنین شخصیتی انتظار بیده مده پادشاه رو بگه؟ این خیلی این پرسش رو مطرح کردن یا من پرسیدن یا بگران برای توی خیلی کتاب ها و مقالات مطرح شده آیا چرا باید بیاد چنین شخصیتی که از اساسا شاهنامه رو در زمان محمود آغاز کرده در زمان سامانیان شاهنامه سوردن شاهنامه را آغاز کرده است بس انگیزی مگر داشته برای سلطانی نبوده سلطان محمود دروده سلطان محمود بعد حال که به حکومت میرسه در میانیه در واقع کار یا دست کم در اواخر تحریر و نخست شاهنامه 304 بشه سلطان محمود حدود 388 به حکومت میرسه نخست تحریر شاهنامه 384 بعد تحریر آخرش که میگن 400 چارسد همین دیباشه که ما خوندیم بویا در سال 400 هجریه که سروده میشه. خب چرا باید فردوسی بیاد با آن هم با این زبان که ما خوندیم با این زبان قلوب آمیز جاش واقعا آمیزه دیگه مرد کنه. خب که یه سری مسایلی مطرح محطح شده یکی از استادای عزیز دانشگاه که صاحب تعلیفاتی هم هست با لحنه یه مقدار در واقع در یه مقاله نوشته که فردوسی در سراسر شاهنامه انسانها رو از آز طلبی برحضر می‌داره ولی خودش گرفتار آز میشه و از سلطان درخواست سله میکنه چه پاسخی ما برای این داریم؟ آیا؟ اون سآلی که مطرح کردم دوباره مطرح میکنم آیا اون چیزهای که در محمد محمود و الان خوندیم؟ آیا, آیا اینان تصنعیه فقط برای سله است یا نه اینا واقعیه ای خب من در واقع پاسخی که برای این سوالات و سوالات شبیه به این دارم اینه که ما نباید فردوسی رو مثل یک آرفی بدونیم که گوشهی گوشه پانقاهش خزیده و دور از همه در واقع تنعمات زندگی و مال و خاسته و ارتباط پیدا میکنه با خداوندی خودش میشناسه و تا پایان عمرم زندگی میکنه فردوسی چنین شیخی نیست چنین زاهدی نیست فردوسی انسانه و با تمام نیازهای خودش یه بشری و متفاوت و انگیزش و اهداقش هم متفاوت است از آن شیقی که گوشه خانقاه میخذه و یا دیگران دیگران پس یک اون با تمام نیازهای خودش توجه کنیم با تمام نیازهای خودش بنابراین وقتی که فردوسی با هدفی شاهنامه رو در طول سی سال میسراید میخواد به نتیجه برسونه در اون زمان در زمان فردوسی و بعد از اون دربارهای پادشاهان درست مانند ناشران امروزی عمل میکردن یعنی کاملا طبیعی بود بخواهم بگم طبیعی بود که یک شاعری مثل فردوسی دیگران هم انجام دادن تازه دیگران کاری که از این که فردوسی هست و هم انجام ندادن چهارتا فقط مد کردن پادشاه رو و بعد در ازای اون در واقع کیسه های زر گرفتن این که فردوسی که تنها مد گفته، اون کار عظیمی رو به نتیجه رسونده و حالا درست مثل که به یک ناشری این کار رو تحویل بدی و در ازاش یک حق و تعلیمی در کنیم دقیقا همین گفت رو داشته ما نباید از دیده یک سری عرضش های احتمالا در واقع چپی به ببینیم به قضایه هزار ست سال پیش نگاه کنیم و و همون ارزشایی که امروزه هست به بالی که خب نباید پادشاهی رو مد کرد یا به حاکمی چنین محل گذاشت و با بیایم داوری کنیم در باره 1100 سال پیش مناسبات بین فردوسی و اطرافیان در قادشان خود ما باید خودمون در شرایط فردوسی بگذاریم و مد رو تا بتونیم مد رو تحلیل کنیم این نکته پس بنابر این این که ازبندی پردوسی میگن درست مثل امروز ماننده اینه که بنده کتابی رو می نویسم تحبیل ناشره میدم و بعد بخوام توازه حق و تعلیف کنم خب طبیعیه که توازه حق و تعلیفی میکنم اونجا هم همینجور بوده در اون زمان همینجور بوده کتاب باید برای حفظ حفظ شدنش تا رواجش در اونجا در اون زبان به این شکل نبود که چاپ نبود که یک ناشره بیاد کتابو چاپ کنه و در گستره وسیع منتشر بشه اونجا دربارها بودن که از این اون آثار حمایت میکردن و کاتبا باز هم در همین بیشتر بیشتر در همین دربارها بودن که کتابت میکردن و کتاب را رو رواج میدادن خب باقا اون شرایط و اون روز رو در نظر بگیریم که شخصی میخواد مثل فرروسی میخواسته که این اثرش ماندگار بشه دیگران بخوانن کتابت کنند از بین نری حاصل کار در واقع سی سالی خودش از بین نری پس بهورد این میان کتاب رو به نام سلطان محمود میکنه و خب بلیدین مدهشم میکنه و تقدیم میکنه سلطان محمود حالا چه مناسبات پیش میاب که سلهی هم در واقع نمیگیره مثل امروز کتابیه که طرف سی سال زحمت کشیده و بعد یه درونی حق و تعلیف هم نگرفته باشه و ما میدونیم چین اتفاق قطعا افتاده در اون زمان حالا چرا خیلی بحثه و من به چند تا نقطه اشاره میکنم خب حالا میرسیم به این نکته که آیا واقعا اون چیزی که ما الان خوندیم در مهد سلطان محمود آیا واقعیه یا تصنعیه فقط برای به دست آوردن دل سلطان محمود بوده که سله بگیری از سلطان محمود به گبان من نه شاید بخشی از اون گلوب هایی که شاعرانه است ما میدونیم در واقع خود بخت شاهنامه وقتی توصیفات پردبانان هست برای این گلوب ها دیده میشه بلی سوایی سری گلوب ها من فکر می‌کنم که فردوسی این مرد فردوسی و یا مرد که در بخش دیگه شاهنامه هست مصمونی نیست این واقعی سروده فردوسی چرا؟ ببینید الان از دیده امروز برای ما سلطان محمود یه ترکه خونریزیه که اومده ایران رو گرفته و واقعا یه که به واقع بینانه بخواد تاریخ نگاه کنه و قضاوت کنه چنین قضاوتی رو ما اگر خودمونو بذاریم در شرایط اون قرن چارمون پنجم چنین داوریم دخواه کرد. شما در ذره بگیرید که اواخر عصر سامانی خراسان که ممکنه فردوسی بوده توس اه، اه، توس هم و همیشه شهرهای دیگه خراسان هم به همیشه در اواخر عصر در سامانیان دائما بین صفدارای مختلف که ترک بودن ایرانی بودن دائما دست به دست شد و ویرانه‌ای بود خراسان در اصل همین و کشت و کشتارها شما تصور کنید درست در همین زمانی که امنیت نیست، توجه کنید امنیت نیست. خود مقدمه دیدی که در مورد اون دوستش، دوست مهربانش چی میگو، میگفت رفت و به دست نهنگان مردم کشان یا تناسب ما اون خوندیم اون بازتابی که این فضای رو در واقع شاید برای ما تحسین میکنه زمانی شوبه یک گفته منصوب به عدشیر ساسانیه که میگه شیر شرزه بهتر از پادشاه ستمکار و پادشاه ستمکار بهتر از آشوب مدام یه واقعیت تاریخیه توجه کنید یه واقعیت تاریخیه که در اون زمان اصلا اهمیت داداشته که حالا کسی مثل سلطان محمود جایی ظلمی هم بکنه ولی این مهم بوده که سرطان محمود در زمانی که به پادشاهی میرسه دستکن در خراسان و نواهی اطرافش یک امنیت نسبی رو ایجاد میکنه برای بردمش و این برای بردم بسیار مهم بوده همین امنیتی که ایجاد میکنه و یک رفاه نسبی و یک رفاه نسبی توجه کنیم پس بنابراین ما اگر بخوایم راجع به این مرد و سرطان محمود داوری کنیم باید قطبان در شرایط تاریخی فردوسی و اون زمانه بذاریم کسانی که تاریخ خوندن و میدونن الان من در واقع مقصود من چیه و من نمیخوام اینجا به اصطلاح در پیشگاه تاریخ هم نیستم که بخوام سلطان محمود تبرئه کنم از بسیاری از خطاها و جنایات ها به هیچ وجه اینجوری نیست در در تا این دوره‌ای که داره فردوسی توصیف میکنه به اصطلاح سلطان محمود یک پادشاه نسبتا معتدلی و اگر ظلم های به صلاح به که تاریخ ما میدونیم حد دو بعد از این زمان هاست اون شیعک و نمیدونم مسائلی که وجود داره بعد از این زمان است. تا این زمانی که داره فردوسی مرد میکنه این ویژگی ها رو داره آماده در واقع یه امنیت رو در خراسان در خراسان اون زمان ایجاد کرده خب پس من تصور میکنم که در اینجا در اینجا ما نباید تماماً منط سلطان منتی مح... که در باقی فردوسی از سلطان محمود میکنه ما مصنوعی چه ببینیم یا فقط به خاطر خوشاوندگویی به سلطان قصبی دست کم این که ما بعد در بخش های شاهنامه از فردوسی چنین شخصیت سراغ ندویم فردوسی مثل شاعران دیگر نیست توجه کنید مثل شاعران مدهگوی دیگر نیست او با خودش راسته و اون چیزی که از دلش برنیاد و بر روی صفحه کاغذ می‌ریزه توجه کنید ما در مذهبش صحبت کردیم دیدیم که در میانی که اکثریت اهل تصنون بودن او با سراحت میگه من شیهم و با هم نداره در اینجا هم وقتی که سلطانی را مات میکنه برای خوش آمد دیگران یا سلطان و اطرافیانش نیست من احساس میکنم که این شخص با خودش راسته برای همین من تصور به تصور من اینه که اساسا هج اون حجنامه معروفی که میدونیم ایا شاه محمودی کشپت پرشارتی کس کرد اگر نه تصرید ترس از خدایی که شروع میشه و همه میدونن و بحث های بسیاری هم تا کنون راه افتاده بسط سالت این حجنامه من اعتقادی بود حجنامه ندارم و تصور بکنم که این اگر حجنامه رو فردوسی سروده باشه خب یه تو دهمیه به خودش کسی که این چنین داره سلطانی رو مات میکنه چطور ممکنه از این شخصیتی که ما سراغش در شاهنامه میشناسیم دیگه تا حدی شخصیت دوستی رو میشناسیم و بعد بیا چنین مات کنه و بعد پول که گردش نمیاد بیا درست عکسش عمل کنه یعنی همین پادشاهی که او رو با فریدون فرخ بین و به عرش اعلا میبره یک باره از اون عرش اعلا بیاره به زیر خاک به عزیز خاک و بعد یک از این انسان فرصت طلب با میتونیم این انتظار رو داشته باشیم از یک انسان فرصت طلب نه یک شخصیت راستین مثل فدوسی به خاطر همین من توی کتاب جدید راجع به حمید اختصاص به حج نامی داره آیا فدوسی سلطان محمود غزووی رو حج کرد من اینجا همه روایات همه نظرات رو آورده و خود متن حج نامی هم تفسیر کرده و اونجا هم شته این نظر من نیست که من هدنبار منت شده باشم. در از قدیم از 150 سال پیش دو دسته بودم قضی اجره رو قبول داشتم و از من این طرف هم. من این طرفم که به کل اصلا, اصلاً اعتقاد دارم که فردوسی اساسا حجبب در گفته سلطان محمود. اساسا ح تمام اون چیزی که در مورد حجم به سلطان محمود دیگه و به داستان هایی که میدونیم، حالا من اشاره می به خود این داستان ها و این افثان پردازی یه مثل سایر افسانهایی هایی که در قولوش فردوسی هست ولی استاد عزیز ما دکتر خالیقی چنین اعتقادی ندارن و چند شماره پیش در بخارا پاسخ من, من رو هم دادند اونجا و گفتن که الگه میکنه به تودر نولدکه که باز من اونجا نظر نولدکه هم نمیتونم بپذیرم و نولدکه میگی که فردوسی می‌خواسته که اون حجنامه جانشین این مردهایی های مرد باشه که در شاهنامه از, فل... از سلطان محمود کرده یعنی انتظار دارشه که بعدها خوانندگان اون هر رو به جای همین بیتای که خوندیم همین قطعات و قطعات دیگر بنیشانند به خاطر همین استاد عزیز ما در همون جوابیه که به من دادن میتونن دوستان توی چند شماره گذشته بخاره با هج دامه چه باید کرد مقاله در بخاره سه چه شماره گذشته بخاره دوستان که علامندم میتونن بخونن عنوانشت با هج دامه چه باید کرد اونجا نتیجی که میگیره به خلاقه دذر منی ایشون معتقده که هج وجود داشته سلطان محمود رحم حج کرده و بر اساس همون در واقع تحلیلهایی که من از حج نامه شناسایی کردم و در اون کتاب هست از میان حدود 350 بیتی که من به فردوسی در واقع حج نامه حدود 350 بی به صورت پراکنده است از میان 350 بیت نزدیکی درسی که 45 بیت رو گزینش کردن آیه دکتر خالقی و معتقدند که این هجدمه هجنمیه در واقعه و به نظر ایشون این هجنمو باید به پایان شاهنامه افسوده بشه در بخارا نگاه کنید و به ببینید و اینجا دیگه بس خیلی مفصله و من نمیتونم وارد خیلی جزئیات بشم بنابراین این در اینجا ما در همین قسمتی که در واقع ما با هم خوندیم من تصور بکنم بازم تحکید بکنم که این مرد واقعیه یعنی فردوسی می دیده و می تونسته مقایسه کنه زمانه ای که سلطان محمود در سر کار میاد و قبل از اون که چقدر خلاصان و ایران دوشار نامنی بوده و پلیشان احوالی و کسی میان نمیده دیگه این که بعضی وقتها باز با تأدی به تقابل بین ترک و ایرانی عرب و ایرانی یه سری مسائل رو به سر سال گذشته صخصوصن سال گذشته در ایران مطرح شده این این تقابل بین شیعه و سنی عرب و ایرانی ترک و ایرانی این تقابل هایی که با امروزه برای خود اون ساختیم به این شکل در زمانی فردوسی نرفته اون تقابلی بین شیعه و سنی بیشتر از صفویه است که رواج پیدا میکنه در اون اصل دست کم اختلاف وجود داشته ولی شکاف اون تضاد آشکار ناپذیری که ما امروز تصور داریم بین مثلا شیعه سنی ترک و یا اون اون در اون زبان نبوده دست ببینید درسته سبقتگی پدر محمود ترک بوده محمود ترک بوده بحث نیست ولی توجیه رو سبقتگی میاد یک دختری از امیرزادگان زابل ازدواج میکنه با یکی از دختران اشراف ایرانیه که ازدواج میکنه یعنی سلطان محمود در دامان یک مادر ایرانیه که پرورش پیدا میکنه و, و خود اصلا و تکیونو سلطان محمود اطرافیانش همه ایرانی هستن همه ایرانی هستن اصلا خودشو ترکی نمیدونه اون ترکانی که در اون زمان بحثه ترکان سهراگردی هن که در آن طرف جیلون هن مثل قراختانی قراخانیان مثل قراخانی هن. و دیگر ترک های چادر که دائما به مرزهای در واقع شرق ایران حجوم میارن و شهرها رو بیران میکنن اون در واقع از دید اونالا خود دشمن اصلا محمود هن محمود به جنگ اونها میره یعنی این تقابلی که ما بین ترک ایرانی در الان در ذهن ما هست در اون زمان واقعا به این شکل نبوده و ما می‌بینیم که یک با ترکانی سهرآگرد دیدن که دشمن در زمین یک باز همین غزوویان بودن کی ترکان سنجوکی و ما تو تاریخ بیهقی دوستان که تاریخ بیهقی رو نه میدونن که همین ترکای سلجوقی چه کردن با اون های از خراسان رو که مراتب هجومی آوردن و غارت میکردن تا اینکه خود همین سلجوقیان اومدن و دودمان غزوی اونام برانداختن ما وقتی که ترک باید توجه داشته شدیم در چه زبانی کدام قبیله و کی کدام تیره بس بنابراین ما نمیتونیم همه رو بریم به قومی اموزیا به یک چوب برانیم توجه داشته شدیم؟ نمیتونیم باید اون زمانه رو بررسی کنیم که کدام تیره کدام قبایل است ترک مد نظر ماست و دستکم در مورد سلطان محمود ما میتونه میگیم در یک محیط ایرانیه که پرورش پیدا میکنه البته بعدها به صلاح اتق... اوائل پادشایشم خیلی اعتقار داره به عناصر ایرانی بسیار اعتقار داره ولی بعدها ما میبینیم که تر تحصیل حال خلقهای عباسی و برای خوش آمدگویی به خلقهای عباسی از اون شیلهی در واقع اوائل حقوبتش روی بر میگردونه و به یه سری دست به یه سری جنایاتی میزنه که ما تو تاریخ شاهدش هستیم. و بعد از این تاریخی بخواهم بگم بسیلا این کارهای در باقی جنایت آمیز خود سلطان محمود در این تاریخی نیست که ما بسیلا این محت سلطان محمود رو داریم و با هم خوندیم خب با در بخش سوالات اگر پرس شیراج به هج نامی بود یا مناسبات بین سلطان محمود من در خدمت ما نیم ساعت دیگه وقت داریم که بپردازیم به اولین داستانی هست که میخواییم شروع کنیم داستان جمشی معافقی؟ فردوسی میگنیم حکیم فردوسی میگنیم حکیم فردوسی میخواییم سوخنیم ها کم نکم 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 یا سوخنش مرکیل سه نشده وقتی میگن حکیم یعنی در اون زمان از همه دانش هایی که در مدارس دست داده میشد خوب می دونست. مثلا فلسفه می کلام می ادبیات عدبیات می دونست، طرف منظور حکیم یعنی اینکه که ریاضیات می دونست، فقق می دونست، منطق منظور اینه. خوب؟